0: Azi avem un eveniment deosebit de important. De ce se numește Florii? Am făcut un video scurt pe profilul meu de Facebook. Dacă nu l-ați văzut încă, căutați și-l ascultați. Dar eu vă sfătuiesc să nu faceți discuții pe seama la asta, așa certuri, că o fi păgân, că toată lumea înțelege. Când îi Florii, e Florii. Nu înțelegem, toți sărbătorim intrarea Domnului Isus în Ierusalim. Chiar m-am bucurat acum mergând pe drum să văd cum merg oamenii, vin oamenii cu rămurele, cu mățișori de ăștia și noi știm că oamenii ăștia merg la biserică, e clar mesajul și merg să sărbătorească intrarea Domnului Isus în Ierusalim. Evenimentul acesta este descris, în, este descris în toate evanghelile, în toate cele patru evanghelii și la Evanghelia după Matei, și la Marcu, și la Luca, și la Ioan. Și vă sfătuiesc chiar să urmăriți în toate patru evanghelii evenimentele acestea, pentru că ele se completează unul cu altul. Ne dă un tablou întreg. Eu nu voi merge acum prin toate evanghelile, eu azi mă opresc numai la prima evanghelie, la Evanghelia după Matei, și mă voi concentra nu numai la doar întrarea în Ierusalim atunci, la evenimentul întrării, care îl știm noi toți, detaliile celea. Eu vă invit să privim la toată ziua aceea. Este puțin greu să discernim unde să începe ziua. S-ar putea întâmpla eu să mă greșesc, dar dacă eu mă greșesc, voi faceți un studiu biblic, arătați-mi și mie și o să mă ajutați să înțeleg și eu bine acolo. Poate eu am greșit ceva, dar așa mi se pare mie, așa mi se pare mie că ziua în Evanghelia după Matei, ziua de azi, ziua de flori. Începe la capitolul 20, versetul 17. Așa mi se pare mie. Pentru că nu vedem aici și m-am uitat și în celelalte evanghelii, n-am văzut undeva să se fie oprit într-o casă peste noapte. Dacă s-ar fi oprit într-o casă peste noapte, atunci înțelegeam că nu-i ziua aceea, dar nu văd undeva. Și se pare că toate evenimentele se întâmplă într-o zi. Ei, dar până la urmă nu asta e cel mai important. Cel mai important, eu vreau să ne uităm care erau preocupările oamenilor în ziua aceasta, care au fost preocupările Domnului Isus și care au fost preocupările oamenilor. Vom privi la diferiți oameni. Și apoi, după ce privim pe la toți oamenii aceștia, să privim la noi, să vedem care sunt preocupările noastre în ziua aceasta. Deci toate acestea nu le facem de dragul așa de a-i vedea pe toți oamenii aceștia. Vrem să trecem pe la toți ei ca să ne cercetăm pe noi. Mai ales că ne apropiem de cina Domnului. De la versetul 17 scrie așa, Pe când se suia Iisus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis, Iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocurească, să-l bată și să-l răstignească. Dar a treia zi va învia. Domnul Iisus nu spune prima dată asta. Domnul Iisus de multe ori le-a spus. Vă amintiți când a auzit Pietro odată, a zis, Doamne, în veac să nu ți se întâmple așa ceva. Și Domnul Iisus a trebuit să spună înapoi a mea Satano. Vă amintiți când a zis asta? Deci Domnul Isus le-a vorbit de multe ori, le-a spus de multe ori, dar nu știu cum, parcă trecea pe alături. Parcă nu puteau ei să-și închipui că Mesia, vine Mesia, Dumnezeu întru, întrupat, Dumnezeu din Dumnezeu, cum scrie în crezul cela, și Dumnezeu din Dumnezeu, Dumnezeu întrupat va trece prin așa experiență, să fie bat din neamuri, să fie bătut, să fie răstignit. Parcă lucrurile astea nu în cap. Și Domnul Isus iar și iar le repetă asta preocuparea lui este ca ei să treacă biruitori prin evenimentele care vin pentru că ar fi putut să-și piardă credința și el s-a rugat pentru ei. Și în grădina Ghețimani, vă amintiți care era preocuparea? El se ruga ca ei să nu-și piardă credința. Pentru că ei urmau să treacă printr-o mare furtună a credinței. O mare furtună. Unde puteau să pună la îndoială tot ce crede despre el. Domnul Isus le spune asta urmează. Domnul Isus îi pregătește ca ei să treacă. Deci preocuparea Domnului nostru Isus Hristos acum, înaintea acestor grele, extrem de grele evenimente pentru el, el nu-i preocupa de el. El îi preocupa de ucenicii lui și preocupa de ucenicii lui ca ei să poată trece biruitor prin furtuna aceasta, să iasă de partea cealaltă a furtunii biruitor. Și le spune, asta toate trebuie să se întâmple, dar eu voi învia, așteptați învierea, eu voi învia a treia zi. Hai să vedem care sunt preocupările altora. Ascultați care e prima reacție. Atunci, mama fiilor lui Zebedei atunci, chiar atunci când Domnul Isus a vorbit, nu întâmplător Scriptura spune, atunci, ca noi să înțelegem bine, în ce moment a spus asta? Atunci, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei și s-a închinat vrând să-i facă o cerere. Fiii lui Zebedei, mai știți cine sunt fii ăștia lui Zebedei? Cine sunt ei? Cine sunt fiii lui Zebedei? Doi frați. Iacov și Ioan, exact. Iacov și Ioan. Da, Ioan, acel care a scris Evanghelia. Acela, el, fiul lui Zebedei, asta îl priveaște pe el. Deci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat și a vrut să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Cu alte cuvinte, ce te preocupă? Ce vrei? poruncește a zis ea, nici mai mult, nici mai puțin. Ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei să-și unul la dreapta și altul la stânga ta. Simplu. Da? Asta e preocuparea... Mami. Am făcut aseară un video cu multă indignare. altă seară n-am putut dormi, am văzut ceva și n-am putut dormi. seară am făcut un video. Apropo, tare vreau să-l priviți. E cam lung, dar tare vreau să-l priviți. S-a întâmplat o tragedie într-o școală din România. Dar tragedia asta scoate la suprafață o tragedie care se întâmplă la nivel mondial. Se întâmplă. Când oamenii sunt așa preocupați de copiii lor, încât pur și simplu își distrug copiii și nu-și dau seama că își distrug copiii. Și părinții și autoritățile și alții. Bun, mama fiilor lui Zebedei, nu, pe departe nu e acolo. Dar vezi, mama ce vrea mama? Mama vrea poziții pentru ei. Mama vrea poziții, ca copiii ei să fie poziții și ca și părinți, oh, că copilul meu a ajuns. Mai puțin părinți uh, sunt mândri de faptul că copilul lui slujește bine, slujește, face ceva, o slujbă, oricât de inferioară, oricât de mic n-ar fi poziția. Dar copilul slujește bine în poziția ceea care o are. Mamele, și nu numai mamele, și tații, tot în aceeași măsură, sunt tentați ca să vrea poziții, poziții, poziție poziții cât s-ar putea mai mare pentru o la lor. Și asta este o ispită pentru noi toți. Și poate azi, tocmai, o să înțelegem ceva cu privire la ispită asta, că nu este o ispită bună. Nu este o preocupare bună când pentru copilul tău vrei o poziție mare. Este ceva mai important să vrei. Și Domnul Iisus apoi o să spună. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți, puteți voi... Deci, Puteți mama au cerut, băieții nu, alte evanghelii ne spune că băieții au venit și au cerut ei. Da, și ce zice, mama au cerut. Dar Domnul Iisus adresează la ei toți, și mamei și băieților. Deci nu știți ce cereți, puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. A, deci nu numai mama vrea, cine mai vrea? Numai mama e interesată de poziția asta înaltă, că asta este vorba despre poziții sau este interes, sunt interesați și copiii. Totuși, este un lucru frumos la mama asta, că mama asta vrea o poziție mare în împărăția cerurilor, nu aici, mama vrea acolo, sus, o poziție mare pentru copiii ei. Uh. El a răspuns, Domnul Iisus, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar așă dea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine s s-o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Cei zece, când au auzit, s-au bucurat de n-au mai putut de așa ceva, da? Iată cum se încep conflictele. S-au mâniat pe cei doi frați. Și pe mama lor, cred că da, nu scrie aici. Da. S-au mâniat pe asta. Dar noi ce suntem? Dar cu ce ocazie voi? Cu ce? Dar cu ce? De ce voi sunteți? Cu ce sunteți voi mai buni? Da, cum, dar Petru, unde vine? Ce s-a gândit Petru? Da, dar nu era clar acolo cine e liderul, tot. Și deodată vine și cer, mama cere pentru a-i poziția asta, da? Dar cu cui eu zis, domnul Iisus, că cheile le ține, nu? v amintiți, o să despre niște chei ceva acolo. Poate sta cu cheile, putea el să zică că poziția poate e a mea. Mă că ca este cu cheile, el alte preocupări avea. Când era de este, când eu spus du duce în Ierusalim, nu i-a trecut prin cap că dăm poziția acolo. El nu cere o poziție, el alt ceva. El, Doamne, să nu-ți se întâmple asta. Spunea el așa, dar nu știu cum pietru nu-l vedem după poziții. Și atunci când i s oferit o poziție, și când i oferit ceva, el alt fel de gândire are. Cei zeci, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa. Și iată aici o, un fel de gândire care el vrea el așa tare să ne preocupe, un fel de gândire care cu totul schimbă reacția la astfel de provocări în viață, nu? Cât toți avem. A fost o provocare pentru toți ceilalți. Deci, dacă ar fi un astfel de fel de gândire, îți schimbă felul de a reacționa la, la, așa, la așa provocări. El zice, între voi să nu fie așa. Cior care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Spre poziții sunt pedici mari, vezi aici, oamenii ăștia vor poziție și sunt obstacole, ei nu pot trece obstacole, atâtea obstacole sunt, că zice Dumnezeu a cine va fi, apoi toți ăștia 10 nu le-au deschis calea spre asta, le arată că nu, nu se acceptă așa ceva. Însă, iată, spre slujirii totdeauna ai deschis calea, spre poziții nu-i deschisă calea, dar spre slujirii totdeauna ai deschisă calea, zice, oricine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel de întâi între voi, să vă fie rob mai ales lucrurile astea apoi în timpul săptămânii trebuie, este un test în timpul săptămânii urmează vă amintiți care a fost testul? când s-au așezat la masă la cine aceea de taină la cine cea de taină nimeni nu și-a mai amintit de vorba asta la ce cea de taină, testul a fost, trebuia un lucru elementar, simplu de toți, să ia și să meargă să spele picioarele la toți ceilalți. Că așa a spus, cine vrea să fie mai mare, să fie robul tuturor, slujitorul tuturor. Totdeauna este atât de mult nevoie de slujire, când te uiți în jur, este atâta nevoie de slujire, pe care... Noi suntem nemulțumiți că nu o fac alții, că trebuia să o facă cu tare, să o facă acela, să o facă acela. Dar aici spune, asta este felul cum vrea el să fie gândirea noastră, Mai mindset la noi să fie. Așa să gândim. Și ori de câte ori îți vine ispita asta după opoziție, îți spune deodată și care este pastila pentru ispita asta. Când dai o ispită pentru opoziție, pastila este, imediat să spune, stai, dar ce slujire este aici care nu se face? asta nu o să faci, eu mă duc să o fac. Așa să-mi treacă pofta de poziții. Când îmi vine o poziție, că așa suntem noi, într-o fire păcătoasă, toți trăim și vrem poziții. Vrem poziții, suntem ispitiți de poziții, toți au fost, dar când este o ispită de poziții, să văd care este nevoia care nu se împlinește. Și nevoi totdeauna sunt așa de multe, nevoi care trebuie trebuiesc împlinite, nevoi care nu se împlinesc. Deci asta vrea Domnul Iisus să facem. Asta să ne preocupe. Și în ziua asta, și în toate zilele se ne preocupe slujirea. Și apoi ne întoarcem înapoi. Domnul Isus era preocupat foarte tare de ei. Ei vor trece prin încercarea asta sau nu. Ei sunt preocupați toți. Și cei care au pornit conflictul, și cei care s-au supărat, și mama, toți sunt preocupați de altceva, de poziții, nu de slujire. Nici măcar nu sunt preocupați de el. Se le spună el, stai, Doamne, dar păi prin ce ai tu să treci, Doamne? Putem face ceva, ce putem face noi? Prin ce ai tu să treci? Prin ce trecem noi? Doamne, ce avem de făcut? Cum trecem noi prin toată fortuna asta? Sau măcar să-i pun întrebarea, Doamne, dar păi noi știm că ești Mesia, cum tu Dumnezeu într-un pad aici pe pământ și tu trebuie să treci prin așa ceva? Vezi cât de tare e o orbit cum, setea, goana asta, poziții încât ei nici nu mai văd, nici de slujit nu pot, nici nu văd realitatea, nici nu văd nevoia din jur. Ei, Asta trebuie să fie îndreptată. Și Domnul Isus, spre asta ne cheamă. El zice, Sunt așa să facem, să slujim, să ne schimbăm gândirea. Aici este vorba despre o turnură mare în gândire. O întoarcere a gândirii. Și asta le spune după trei ani. Trei ani au fost cu ei, trei ani au vorbit. Și vreau să vă spun că întoarcerea asta, turnura asta de gândire nu s-a întâmplat. Nici aici nu s-a întâmplat. De unde știu, știu cum a fost la cina cea de taină. La cina cea de taină nu s-a grăbit nimeni să ia legheanu și prosopul. Nimeni nu s-o grăbiță, Tot Domnul Isus. Deci înseamnă că nu a avut loc. Schimbarea asta nu a avut loc. Ia timp. ăsta e un lucru greu pe care îl învățăm și să nu credeți că eu cel care stau în fața acum așa vă vorbesc. L-am învățat și l-am învățat de plin, mă lupt cu el și trebuie să mă lupt și este o luptă grea și cu siguranță lupta nu o să fie mai ușoară la nimeni din noi. Dar ne spune că dacă facem schimbarea asta, dacă ai avea schimbarea asta în minte, te mai deranjează celălalt, te deranjează cel care vrea poziții. Te deranjează cel care face. Nu, nu. Când ai făcut schimbarea asta, nu te mai deranjează celălalt. Pur și simplu nu te mai deranjează. Când a ieșit din Erihon, o mare gloată a mers după Iisus. Mergem mai departe. Ce s-a întâmplat în ziua aceasta? A ieșit din Erihon și o mare gloată a mers după Isus. Cei doi orbi se deau lângă drum. Doi orbi și deau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus și au început să strige. Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David. Gloata îi certa să tacă. Ați văzut care era preocuparea gloatei? Îi pasă de el? Nu i pasă la nimeni, de cel care suferă. Asta suferă, asta nu vede. Nu știu de, închide ochii și încearcă să-ți închipui că așa a fost toată viața. Și nimic din ce ai văzut, n-ai văzut niciodată. Închide ochii și mergi de aici până la ușa acolo și închipuți cineva așa trăiește toată viața. Da? Nu, aștept. Toc, mă aștept, toci toci. Bravo lor, mi îmi place de ei. Ei mai tare strigau, ai miele de noi, Doamne, fiul lui David. Nu-i păsa de glată. Bravo, foarte bine, așa. Așa trebuie. Când ceri de la Domnul Iisus, nu te uita după glat, Că nu ori știi, ne intimidăm de glată, nu. Isus s-a oprit, i-a chemat și le-a zis, ce vreți să vă fac? Doamne, i-au zis ei, să ne se deschidă ochii. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și-au mers după el. Iată, oamenii aceștia, preocuparea lor a fost că trece Isus pe alături. Trece Isus pe alături și ei chiar avea o nevoie reală. Asta era o nevoie reală, o nevoie mare, oamenii aceștia aveau. Și oamenii ăștia n-au ratat șansa. Dacă a trecut Isus pe acolo și ei erau acolo, zice la întrarea în ierihon, așa s-a întâmplat chiar acolo. Erau orbi, ei nu puteau călători dintr-un sat în altul, cum călătorim noi cu voi oamenii ăștia. Dar s-a întâmplat chiar acolo, a aflat cine trece, cine Iisus. Ah, Iisus, gata! Nu a pierdut ocazia. Asta a fost preocuparea orbilor. Să nu piardă ocazia de a-L întâlni pe Iisus acum, de a intra într-o relație cu Iisus, de a primi răspuns de la Iisus, de a primi vindecare. Deci dacă ai venit azi la noi aici în adunare, sau dacă asculți pe internet mesajul acesta, atunci nu rata șansa asta, pentru că dacă nu ai o relație personală cu Isus, tu ești orb. Evanghelia după Ioan menționează un caz când un om îmi pare că 38 de ani a fost orb, da sau cum. Așa. Un om a fost 38 de ani orb și Domnul Isus l-a vindecat. Domnul Isus l-a vindecat și ceilalți nu credeau că Domnul Isus a făcut minunea asta. Și apoi Domnul Isus a spus o vorbă. Le-a spus o vorbă celorlalți, celorlalți care l-acuzau, zice, dacă ați fi ați vedea, în, în, Sensul acolo este că ei erau orbi. Ei erau orbi duhovnicești pentru că nu-l vedeau pe el. Nu înțelegeau că el e fiul lui Dumnezeu. Ei, dacă ai auzit despre fiul lui Dumnezeu, dacă ai auzit despre pocăință, ai auzit despre nașterea din nou, păi fă ca orbi aceștia și nu-ți pese de mulțime. Nu-ți pese de mulțime. Gata, vino și împacă-te cu Domnul Isus. Vino la El. El îți poate aduce vindecarea. El îți va da Duhul Sfânt. Va transforma viața ta de plin. Va da o eliberare la care n ai Poate păi aduce o bucurie în viața ta la care nu ți-ai închipuit vreodată că poate fi așa liniște, așa bucurie, pentru că vei primi pace cu Dumnezeu. Asta a fost preocuparea orbilor atunci: să vină la Isus, să fie vindecați de Isus, să intre într-o relație cu Isus și au intrat într-o relație cu Isus. Asta s-a întâmplat, a fost. Domnul Isus i-a auzit și nu s-au lăsat împiedicați de nimic. Mulțimea era preocupată să-i oprească în ziua asta. Ei nu s-au lăsat pedicat de nimic, ei au ajuns. Mergem mai departe. Când s a apropiat de Ierusalim, capitolul 21 zice, și-au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Isus a trimis doi ucenici și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când s a apropiat de Ierusalim și-au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea dezlegații și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite." Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, Spuneți, fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unii măgărețe." Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei, și el a stat deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum. Alții tăiau ramuri de copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau: O sana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, o sana în cerurile prea înalte. Asta era preocuparea oamenilor, foarte frumos. Oamenii au recunoscut, așa intra împăratul în Ierusalim, dar este este intrat cu totul neobișnuit, cu totul neobișnuit. Însă oamenii știau profeția, au recunoscut cineva profeția, nu întâmplător ne spune aici despre profeții. El intra în Ierusalim așa cum scria în profeție. Oamenii au ieșit, oamenii l-au întâmpinat și oamenii, vedeți, N-aveau la îndemâna ei, nu au fost pregătiți pentru evenimentul acesta. Că de multe ori noi n-am făcut ceva, că n-am fost pregătiți pentru eveniment și atunci noi nu facem. Altădată lumea n-avea probleme, știi. Lumea putea să meargă în oaspeții, să invite în oaspeții, să facă anumite lucruri, nu avea probleme. Azi, dacă nu știu cum, și în chipul, dacă nu are un scaun mai mult sau cu vărfări mai mult, sau ceva, nu poate invita din asta, nu poate că. Uite aici, oamenii ăștia, ei cu totul nu sunt pregătiți pentru ziua asta. Ei nu sunt pregătiți pentru așa un eveniment. Dacă ar fi știute, ar fi pregătit lucruri grozave. Dar ei imediat au improvizat. Și asta au arătat atitudinea lor deosebită. O atitudine de închinare în orice loc, în orice loc o găsit cu ce să se închine. Au luat haina. Așa ah, apropo, nu aveau haine, cum avem noi acum, ne sunt pline, la toți ne sunt plini dulapurile cu haine multe, și cu nu-i nu ajung, să ducă scumpere cu cât acolo. Cu o de lei sacul, să le cumere. Dacă așa se vând. acum așa haine bune. Să da. Nu așa era vreme atunci, oamenii nu aveau haine haine cum avem noi acum. Oameni, dacă aveau o haină, în rând două de haine, asta era mult, aveau zi de una de lucru și una de sărbătoare. Da, avea de sărbătoare, dar nu avea. Înțiat oamenii ăștia imediat, și au scos, și au scos haina și au pus-o acolo. Cei care nu aveau haine, haină, ce au găsit, au găsit și din situație. Imediat s-au dus, au tăiat ramurile, astea, au pus și cred că au pus și flori, nu de aia se numește flori. Au pus f- că florii cel mai frumos ce pot spune acolo, nu? Mai frumos decât ramuri, să pui flori noi, nu? nu tot așa face, miai uitați vă la nuntă sau când este aruncă flori, florile cel mai frumos, petalele cele de trandafir. Ei, hey, oamenii au aruncat acolo în față pentru că așa i s-au închinat Domnului Iisus Hristos și-au arătat prin aceasta că El primesc pe el ca și împărat, se închină lui ca împărat, îl recunosc ca și împărat. Îi ziceau Osana, îi stregau sana. și cuvântul ăsta Osana înseamnă salvare, numai decât implică și cuvântul salvare, salvarea lui Dumnezeu, vine salvarea lui Dumnezeu aici. Iată, asta i-a preocupat ei, să-L slăvească, să se închine și să-L slăvească în ziua aceasta. Iisus a întat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tălcare. Altă preocupare. În ziua asta ei aveau altă preocupare. Bani. Și nu bani cinstiți, ăștia nu sunt bani cinstiți. Apropo, să nu vă luați după cei care spun că la biserică nu se poate să vândă, să cumpere cineva cărți, că asta este păcat mare, la biserică nu se poate cu bani, și așa. Nu, 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 asta sunt exagerări, oameni care nu știu scripturile. Domnul Iisus a spus ce erau ăștia. Ăștia erau tâlhari, tâlhari, așa spune aici. Voi ați făcut din casa Domnului o peșteră de tâlhari, ei făceau tâlhări acolo. Oamenii din vremea aceea spun ce făceau ei. Ei zice, iată, veneai să te închini la templu, trebuia să aduci un animal. Știți, legea spune, trebuia să aduci un animal. Și atunci omul nu putea veni el tocmai de la Dan, de acolo, punctul cel mai din nord Să vină el de la Dan cu animalul de, de ce să-l aducă până aici. Nu putea el să vină așa. Și atunci, venind în Ierusalim, căutau un animal bun. Venea la piață în Ierusalim, cumpăra un animal bun, care să Duc acolo să-l aducă jertfă. Când venea, zice, la templu să duc animalul, așa preotul să-l vadă. Să-l evalueze, da? Dacă e bun să fie adus sau nu. E fără cusur. Și preotul Ah, nu, 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 uite copita asta e mai mare alea, cât câtecât copita aceea e, sau... Uite, de se, Și a, v-ați întâlnit cu poliții și dește de la poliția rutieră, nu? că m-am întâlnit eu cu ei, odată, de mult, de mult, de vreme de mult în uh, Ucraina, m au oprit un, la orice și la orice, când nu mai căzut Uniunea Sovietică, absolut la orice ce post de poliție, asta era o, o altă istorie. Și odată m au oprit la un post de poliție, a zis că amende. Da, de ce amende. N-am calcat nimic. Apoi pentru că desenul de la, un, de la o roată diferă de desen, desenul de la șine, diferă de desenul de la altă. Și îl trebuie să da spate, eu, de rezolvat cumva și altfel, știi? În sensul, poate, mă iers. Da, da, spate, zic că cu un pat în cap, un pat de la armă în cap, îți dau. Așa mi-a spus, așa spate, așa spate de observat. Asta era polițist era tălhar acela. Acela era tălhar, acela spărta mai rău decât tălhar. Ei, cam ceva similar erau, erau ăștia care spărtau așa. Deci când vinea, îi spunea, nu, 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 ăsta nu merge, nu se potrivește, nu-i bun, nu merge nimic. Și atunci, omul nu poate să-l, că cumpărat, să zicem că cumpărat cu, hai să zicem, nu știu, cât costă o capră, 100 de euro, da? Nu, zicem, 100 de euro l acela zice că nu e bun. Acum aduce în înapoi. Și vrea să-l vândă, nu mai poate vinde înapoi. Nu poate da înapoi de la cel a cumpărat. Și cu cât îl vinde, cu 100 de euro nu îl cumpără nimeni. Hai măcar cu 50 cumpără l Și îl cumpără cu 50, dar preot, au spus, cumperi de la noi de aici, că ați văzut erau vânzători. Aș cu bani, inclusiv bani. Nu poți tu aduci orșici bancnote să o pui acolo. Nu. Bancnotele numai care de la noi de la templu. Nu mai uh, nu de aceste monede poți aduce. Nu poți aduce altfel de monede. Asta erau tılhării. Tılhării erau. Am văzut, nu poți face testul PCR oriunde vrei tu. Testul faci numai aici, unde-i prețul. Nu poate oricine face PCR. Am trecut noi de este da? Iată așa, astea erau tâlhării care se făceau. Și omul când se întorcea înapoi la templu, că de acum nu merge din oraș, el nu se mai încumete să mai cumperea două oare un animal din oraș, pentru că venind o strea chiar prin aceeași istorie. Și el vrea să-l cumpere animalul. Și tot mergând prin piață, când se uită, vede animalul pe care nu mai și l vale. ce se întâmplă deci el l-a cumpărat cu 100, nu L-a adus înapoi, l-a dat cu 50, vine acum să-l cumpere de la templu și când se uită, animalul stă acolo. Pe și l-a adus deja aici. Și aici îi spune 200 euro. Cumpăr 200 euro. Acum ați înțeles în ce Și Domnul Iisus când a venit, o toate acestea. Și aia nu conta. Pentru ei, zilele de sărbătoare era cel mai bun profit. Groza, cel mai bun profit vine acolo. Cele mai mari tâlhării le putea face tocmai la zilele de sărbătoare. Că atunci era circulație bună, intense pentru el. Ei transformau comerțul în tâlhării. Vreau să vă spun, comerțul nu este un lucru greșit și nu este un lucru rău. Dar sunt tare mulți oameni care transformă comerțul în tâlhăriei și aceea sunt tâlhari. Și iată, Domnul Isus aici, el a dat afară pe tâlharii ăștia și le-a spus, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Dar voi ați transformat o casă asta într-o peșteră de tâlhari. De-aia i-a dat afară. Și nu-i de prima dată afară. Vă amintiți și când a venit primul an, tot i mai dat afară. Ori de câte ori venea, aici îi dă de afară. Deci oamenii ăștia chiar și în zilele astea, în zilele se apropia Jertva cea mai măreață, de desăvârșită din univers urma să fie adusă în câteva zile. Mai urmau câteva zile. A intrat împăratul împăraților și domnul domnilor în Ierusalim, în orașul lui Dumnezeu. În timp ce ăștia se închinau, căutau, nu aveau cucii, au luat e, ramurile cele de fenic. Ăștia își căutau de tâlhăriile lor. Iată așa, așa, tot așa, cineva își caută de tâlhăriile. Preocuparea lui sunt tâlhăriile lui pe care el le numește comerț, cinstit. Da? Dar, sau, nu știu, sau politică cinstită că tot, că să, omul vede îi poate face în orice și domeniu, orice corupere. O fac oriunde. Iată, așa erau la ei. Ați văzut câte atitudini diferite și Domnul Isus le-a confruntat Toate atitudinile care au fost greșite, Domnul Isus le-a confruntat toate. Pentru că El vrea să ne îndreptăm inimile. El vrea mântuirea noastră. El a venit pe pământul ăsta ca să aducă mântuirea mântuirea pentru noi toți și El când ne-a confruntat, când ne-a confruntat pe oamenii ăștia nu i-a confruntat pur și simplu că a vrut un conflict că sunt unii oameni așa cum, de conflict, care lor le place conflictul și ei pur și simplu fac conflict peste tot că îi place conflictul, conflictul nu duce la nimic nu, Domnul Iisus a confruntat pentru că El vrea mântuirea noastră mântuirea fiecărui suflet omenesc dar pentru ca să capeți mântuirea asta pentru ca să ai parte din mântuirea care se dă în Domnul Iisus Hristos Trebuie să renunți la atitudini greșite. Trebuie să renunți la preocupări greșite. Preocupări care le-am văzut azi, care au fost greșite. Trebuie să renunți la dorința asta după poziții, după slavă. Ei te orbești și nu vezi ceea ce trebuie să vezi. La dorința asta după bani, dorința după lucrurile lumea acestea. Toate astea te orbesc. Tocmai de aceea, dragii mei, la încheiere vreau să vă las cu câteva întrebări. Cu câteva întrebări la care vreau să meditați când veți ajunge acasă, dar cel mai bine găsiți-vă un loc că spune cum spunea Biblie. Am făcut un video zilele astea despre că ta, ce înseamnă, dar să-ți cauți un loc retras, unde să fii singur, singur, chiar singur, singur, singur tu cu Dumnezeu. Și acolo să gândești la lucrurile astea. Și eu vreau să vă las câteva întrebări asupra cărora vreau foarte mult să gândiți. Și anume ce te preocupă cel mai mult acum, la sărbătoarea de azi, dar și în general zilele acestea, săptămâna aceasta ce te preocupă pe tine cel mai mult? Ce te preocupă? Care sunt preocupările tale? Pune acolo Pune, scrii jos, scrii așa cum sunt ele. Ce te preocupă ta pe tine? Poate bală, poate nu știu, căsătorie, oportunitate nouă, nu știu, Scrie acolo care sunt preocupările, preocupările tale pune-le acolo, pune-le pe hârtie. Nu te grăbi să dai răspunsul. Fii sigur că dai un răspuns complet, întreg. Răspunde totul. După aceea, treci la a doua întrebare. Și scrie acolo, vezi în dreptul fiecarei preocupări ale tale, ce nu este bine? Iată, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Ceva nu-i bine acolo? Nu-i bine în preocuparea aceea? Iată, preocuparea mamei, fiilor lui Zebedei, nu era bun așa? Nu. Preocuparea fiilor lui Zebedei nu era bună. Nici preocuparea celorlalți ucenici, care parcă era foarte justificată, preocuparea celorlalți, nici a lor nu era bun. Așa? Preocuparea celor care vindeau în templu nu era bun. Preocuparea celor care căutau să-l omoare, că n am mai ajuns până acolo. Preoții cei mai de seamă, nu era bun. Ia vezi bine preocuparea asta care îți scris acolo. Ea este o preocupare bună înaintea lui Dumnezeu. Sau ea nu este o preocupare bună. Eu tare, tare vreau să te las cu gândul ăsta. Să mergi să gândești bine. Să gândești bine lucrurile care să te cercetezi tu pe tine. Și apoi ne apropiem de cina Domnului. Tot Tocmai trebuie să ne cercetăm numai decât trebuie să facem asta. După aceea treci la următoarea întrebare. Ce trebuie să te preocupe pe tine cel mai mult? Iată, tu ai scris care sunt preocupările tale și, de exemplu, vezi, da, asta e bună, dar asta nu e bună. Dar poate în lista aceea nu se regăsește ceva care ar trebui să fie preocuparea ta. Care trebuie să fie preocuparea Domnul Iisus a spus, preocuparea să fie să i slujesc altora. mi zis aici, sau nu? Asta trebuie să fii fie preocuparea, să le slujesc altora, să slujesc altora. Cine sunt acei care au nevoie de, de slujirea mea? Poate preocuparea este să mă închin lui, că i-am văzut pește, o alergat, o a luat, o făcut ceva, să se închini, s-au închinat lui frumos, să-i fac o închinare frumoasă, cu resursele care le-am. Dacă ăștia s-au descurcat acolo la drum, păi cu atât mai mult ne putem noi descurca și în vremurile noastre. Să-i fac o închinare plăcută lui Dumnezeu. Să fac ceva frumos pentru Dumnezeu. De exemplu, să decorez frumos asta pentru Paște, sau nu știu, nu știu, ceva. Să-i fac ceva frumos, să fac un lucru frumos pentru Dumnezeu. Când, acum la Cahul, vă mulțumesc mult că v-ați rugat, să știți că chiar mi-a făcut bine. Deja patra zi stau drept, drept, nu știu, ați văzut, ultima vreme stăteam, acum stau drept, vă mulțumesc mult, știu, prin rugăciunile voastre, tare mult vă mulțumesc că v-ați rugat. Când veneam de la Cahul, am fost invitați de președintele raionului Cahul, domnul Nicolae Dunas, care el a învățat taekwondo aici, la clubul nostru, a învățat cu noi, a făcut lucrurile, a, l-a Nicolae, pe fratele Nicolae, așa? Da. Eu fost antrenorul fratele Nicolae, acum este președintele raionului. Și ne-am rugat la el în birou. Și m-am rugat în birou la el ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune, să-i dea lumină. Cum să facă ceva mare pentru Dumnezeu. Cât este în poziția asta să facă ceva mare, mare, frumos pentru Dumnezeu. Iar de asta să ne fie o preocupare bună. Doamne, vreau să fac ceva frumos, mare, frum- ceva care să-ți aducă ție slavă, ceva frumos să fie pentru împărăția ta. Aștept, au făcut cu resursele care le-am eu la îndemână, Doamne. Dă-mi înțelepciune să fac. Vă amintiți cum femeia aceea când a venit atunci o spars vasul celălalt de alabastru și l-a uh, pregătit pe Domnul Isus. Și Domnul Isus nu n-o am împiedicați nimeni. S-a găsit deștept care zice, cu asta, cu asta atâția săraci, da, nu mă să să săracilor o avea el. Vă amintiți, da? Nu-mi grijă, avea el, dar cu asta, câte aveți să Nu, eu păsat la femeie, din nimic. Domnul Isus, nu lăsați-o. Ea a făcut ceva, zice, și care ceva grozav. A fost ceva, Ei, să faci ceva pentru Dumnezeu, asta îți preocupi. Să faci ceva pentru Dumnezeu care, care cu adevărat să-i aducă slavă bucurii lui Dumnezeu. Să, asta să-ți fie preocupare. Cum au făcut oamenii. Deci, ce trebuie să te preocupi mai mult? Cum poți schimba aceste preocupări ale tale? Iată, sunt preocupări care nu-ți plac le-ai descoperit în tine și sunt preocupări care ai vrea să fie în tine, dar ele nu sunt în tine, ci unde trebuie făcută schimbarea, ce trebuie să faci. Cu siguranță că rugăciunea este așa un punct bun de pornire. Dumnezeu face mari menuni, Dumnezeu spune munții, munții mută prin rugăciune și Dumnezeu îi place când ne rugăm după voia Lui și atunci când vrem să ne schimbăm atitudinea, El vrea să ne ajute să ne schimbăm atitudinea. Și dacă strigi așa cum au, schimbat, au strigat orbicii. Așa va face și, și în viața ta, Dumnezeu va răspunde, Domnul Isus se va opri și va răspunde atunci când este un strigă de ăsta disperat care vrea de la el, vrea intervenția lui, vrea ajutorul lui, vrea vindecarea lui, vrea tămăduirea lui, vrea să-ți dea el lumină, să vezi lucrurile cum trebuie să le vezi, să le vezi clar. Iată, acesta este îndemnul pe care vreau să vi-l las.